0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei diesen Damen und auch willkommen bei einem neuen Wochenrückblick. Wir gucken uns heute wieder das spannendste der Woche an, wieder von Montag bis Freitag. Wenn euch dort Themen fehlen, dann guckt gerne mal in die Aktienschau während des Tages immer rein, also von Montag bis Freitag halt. Ganz einfach deswegen, weil wir hier nicht alles mit reinnehmen können. Das würde das Video komplett sprengen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem Montag. Und zwar ging es dort um Vestas. Vestas hat nämlich die Prognosen fürs Jahr 2022 gesenkt. Das hat natürlich auch unter anderem andere Unternehmen unter Druck gesetzt, wie zum Beispiel Nordex, weil sie sehr branchennah sind halt einfach. Und man deswegen davon ausgeht, wenn die die Prognosen schon senken müssen, dann könnte es auch bei Nordex zum Beispiel so sein. Der Umsatz bei Vestas sollte zwischen 14,5 und 16 Milliarden Euro liegen, vorher ist man noch zwischen 15 und 16,5 Milliarden Euro ausgegangen und noch viel schlimmer ist eigentlich die operative Marge, da ist man davon vorher ausgegangen, dass man zwischen 0 und 4 Prozent im positiven Bereich erreicht, jetzt geht man davon aus, dass man zwischen minus 5 und 0 Prozent erreicht, heißt also im negativen Bereich, das hat natürlich den einen oder anderen verschreckt. Ncavis konnte dagegen ziemlich stark profitieren. Das sind ja unter anderem auch Windparkbetreiber, aber zum Beispiel auch Solarparkbetreiber und die profitieren natürlich vor allen Dingen von den steigenden Strompreisen. Der Umsatz ist um rund 50 auf knapp 90 Millionen Euro gestiegen, während das bereinigte EBIT um rund 150 Prozent auf 35 Millionen Euro gestiegen ist. Außerdem gab es noch eine Nachricht von Qantas. die möchten nämlich gerne Langstreckenflüge von Sydney nach zum Beispiel London, aber auch New York anbieten. Dafür hat man jetzt auch bei Airbus weitere Jets bestellt, und zwar den A350-1000. Damit soll das Ganze realisiert werden. Starten sollen diese Langstreckenflüge ab 2025, ganz kurz dazu gesagt, natürlich nonstop, sonst wäre es nichts Neues. Danach könnten dann eventuell noch sowas folgen, wie ist Sydney nach Paris, beziehungsweise auch Sydney nach London. Am Dienstag kam eine Nachricht zu BMW und auch zu Mercedes-Benz. Die haben ja eine Tochtergesellschaft, beziehungsweise eine Gesellschaft zusammen, und zwar Chernow. Die wird verkauft an Stellantis. Stellantis kann damit ihr Angebot nochmal ausfahren und BMW, beziehungsweise auch Mercedes-Benz können sich mehr auf Renault konzentrieren. Eine andere Plattform. Bleiben wir mal bei Autoherstellern, denn es kam eine Nachricht zu Qualcomm, bzw. von Qualcomm und auch Volkswagen. Ab Mitte des Jahrzehnts, also rund 2025, wird Qualcomm tatsächlich auch Volkswagen mit Chips beliefern. Es geht dabei um Chips für autonomes Fahren. Das heißt also Qualcomm wird sich um die Hardware kümmern, während die Software ja eine Kooperation bei Volkswagen oder zwischen Volkswagen und auch unter anderem Bosch ist. Die Deutsche Post hat auch die Q1-Zahlen vorgestellt, sehr starke Zahlen, 20% Umsatzwachstum, 13% Gewinnwachstum. Außerdem sieht man sich sowohl auf dem Weg für die Jahresziele 2022 als auch für die mittelfristigen Ziele Richtung 2024. Dann gab es noch eine, ja, ich will nicht sagen witzige Nachricht, aber eine schockierende Nachricht eigentlich. Es gab ein Missverständnis um Jack Ma. Es gab die Gerüchte, dass er in Knast gekommen ist, weil das wohl ein chinesischer Fernsehsender so in die Richtung gesagt hat. Dann ist es aber wohl rausgekommen, dass es sich nicht um Jack Ma gehandelt hat, sondern um andere Person. Daraufhin ist Alibaba zwar wieder gestiegen, aber zwischenzeitlich waren sie rund 10% im Minus, nur wegen einer Falschnachricht. Das tat auf jeden Fall dem einen oder anderen, der da eventuell verkauft hat. Schon weh. Wobei, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt direkt am Hongkonger Markt in dem Fall jetzt zum Beispiel handeln oder nachts handeln können überhaupt, aber das Ganze hat sich natürlich nachts abgespielt, als wir morgens quasi in die Börse gegangen sind, so standardmäßig so Richtung 7 bis 8 Uhr, da wo die meisten ja dann doch aufmachen, beziehungsweise die meisten Broker an den Handel anbieten, war das Ganze schon wieder relativ beruhigt. Laut Gerüchten vom Mittwoch ist es so, dass Amazon gerne Rücksendung etwas verändern möchte. Es ist so, dass man natürlich sehr, sehr offen mit Retouren, bzw. Rücksendung umgeht. Das möchte man jetzt eben eventuell vermeiden, denn es gibt einfach einen Rekord, was Rücksendungen angeht. Klar, es gibt auch Rekorde, was die Käufe angeht, aber es wird immer mehr zurückgesendet. Viele Leute nutzen es aus, bestellen sich manchmal auch wirklich drei, vier Mal das Gleiche in einer anderen Größe oder sogar noch schlimmer. Teils wird das wohl so gemacht, was man immer so hört, dass Leute für einen bestimmten Anlass zum Beispiel irgendwas kaufen, ein Kleid oder sonst was, das danach wieder zurückschicken, weil sie meinen, dass sie es danach nicht mehr brauchen. Das kostet natürlich auch den Konzern Geld und da wird wohl gerade darüber diskutiert ob es vielleicht so ist, dass man ab einem bestimmten Punkt tatsächlich, wenn man so und so viel Prozentual zurücksendet, dann eine Retourengebühr zahlen muss. Das ist zumindest das erste Gerücht. Es gibt auch Gerüchte, dass man generell bei Retouren was zahlen muss, aber aktuell ist dort auf jeden Fall noch nichts entschieden, was man so hört. Könnte natürlich durchaus sein, dass desto öfter man dann zurücksendet, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit oder höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Gebühr zahlen muss. Dann gab es Nachrichten von AMD. Im Gegensatz zu Intel haben die ziemlich stark profitiert. Der Umsatz ist sehr stark gestiegen, auch der Gewinn ist sehr stark gestiegen. Da muss man sagen, AMD hat auch eine Sache richtig gemacht noch und zwar die Grafikprozessoren denn die haben das Wachstum vor allen Dingen angetrieben, die haben also einen riesigen Vorteil reingebracht und damit konnte man auch wirklich dieses Wachstum ja wie gesagt äh, steuern bzw. damit ist es einfach wirklich so groß geworden. Zu guter Letzt vom Mittwoch gab es eine Nachricht von Kencom, die haben nämlich ihre Prognosen fürs Gesamtjahr gesenkt Anleger waren doch sehr enttäuscht. Am Donnerstag gab es eine Nachricht von Shell und zwar die Quartalszahlen. Die waren sehr überzeugend. Außerdem ist die Abschreibung nicht so hoch für das fehlende Russlandgeschäft, wie man bisher gedacht hatte. 3,9 Milliarden US-Dollar sind erwartet worden, dort zwischen 4 und 4,5 Milliarden US-Dollar. Auch noch eine kurze Nachricht zu den Aktienrückkäufen und der Dividende. Die Dividende, die Quartalsdividende wird erhöht und zwar um 4%. Und die Aktienrückkäufe, die gehen weiter voran. 4,5 Milliarden US-Dollar sind dort noch offen. Das möchte man gerne ausgegeben haben, beziehungsweise für dieses Volumen, die Aktien zurückgekauft haben. Und zwar bis zur Vorstellung der nächsten Quartalzahlen. Zalando hat im ersten Quartal wieder rote Zahlen geschrieben. Nachdem sie jetzt ja tatsächlich in der Gewinnzone waren, gibt es jetzt also bei Zalando wieder Verlust. Auch der Umsatz ist gefallen und zwar um rund 1,5 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Lufthansa könnte von erhöhten Ticketpreisen profitieren. Das ist zumindest das, was man von Lufthansa so vernimmt. Ist ja auch klar. Letztendlich ist es so, die Preise werden anziehen, bzw. sind auch schon gestiegen. Wenn man sich anguckt, wie viel man vielleicht Anfang des Jahres gezahlt hat für Flüge, wie viel man jetzt zahlt, dann sieht man dort doch durchaus eine Erhöhung. Und genau das wird auch weiterhin Lufthansa etwas beflügeln. Außerdem war das Quartal solide. Und jetzt können wir mal vom Donnerstag eine Nachricht noch nehmen und dann direkt zum Freitag springen, und zwar von Porsche. Denn die haben gesagt, dass man nicht so großes Interesse an autonomem Fahren hat. Ganz einfach deswegen, weil man einfach ein Fahrzeug herstellt, was gefahren werden will, beziehungsweise die meisten Fahrer wollen dieses Fahrzeug halt auch fahren, beziehungsweise fühlen. Da geht es halt natürlich auch um das Spielzeug Porsche in dem Sinne quasi. Und deswegen ist man davon noch nicht ganz so überzeugt. Es gibt aber durchaus Hilfssysteme, von denen man sehr stark überzeugt ist und die möchte man auch auf jeden Fall implementieren. Nur dieses Level 4 autonome Fahren, das heißt das vollautonome fahren, da hat man aktuell zumindest noch kein Interesse dran. Ganz im Gegensatz zu Mercedes, die natürlich auch so ein bisschen eine andere Kundschaft ansprechen, beziehungsweise eine andere Klasse, vielleicht sogar die gleiche Kundschaft, aber eine andere Klasse und dort spricht man tatsächlich jetzt davon, dass man das erste autonome Fahrzeug im Sommer ausliefern kann und zwar mit einem lizenzierten autonomen System. Das heißt also auch in Deutschland lizenziert. Bisher ist es ja immer so, wenn man auch autonome Systeme hat, zum Beispiel bei Tesla, müssen die Hände am Lenkrad sein. Das ist mit dem neuen System von Mercedes-Benz nicht mehr so. Das heißt also, also das Auto übernimmt die Verantwortung. Es gibt Voraussetzungen unter anderem auf der Autobahn und es geht dort um maximal 60 km/h. Also anders gesagt Stop and Go. Also wenn man im Stau steht, dann wird das Ganze automatisiert übernommen. Das heißt also man kann in der Zeit sogar legal Filme gucken oder als Beispiel auch ans Handy gehen, wobei das nicht empfohlen wird. Ganz einfach deswegen, weil man nichts zwischen äh, Airbag und sich selber haben sollte. Aber das könnte man in der Theorie natürlich machen. Der Aufpreis dafür sind ungefähr 5000 Euro vor Mehrwertsteuern bei der S-Klasse. Beim EQS sind das knapp 7400 Euro vor den Mehrwertsteuern. Außerdem sind Nachrichten nochmal von Nordex gekommen am Freitag. Die haben etwas, ja ich sag mal beim Kurs reingehauen. Das Problem ist, dass man durch die Cyberangriffe viele viele Tage verloren hat, die täglichen Abläufe nicht so abgelaufen sind, wie man sich das gerne erhofft hat und deswegen werden die Quartalszahlen auch noch nicht vorgestellt. Eigentlich sollten die am 12. Mai vorgestellt werden. Jetzt spricht man davon, dass die voraussichtlich Mitte Juni vorgestellt werden, aber auch das ist natürlich erstmal nur voraussichtlich, es könnte sich dann vielleicht auch noch etwas länger ziehen. Und damit kommen wir zum letzten Thema, und zwar Adidas. Die haben nämlich jetzt darüber gesprochen, dass das China-Geschäft doch etwas belastet. Viertes Quartal in Folge, in dem es nicht so gut läuft. Das heißt also, dass man einen Rückgang erlitten hat. Ab Q4 soll man in China dann tatsächlich aber wieder ein Umsatzwachstum verzeichnen können. Im gleichen Zug hat man über die Bruttomarge gesprochen. Die soll nämlich jetzt nicht mehr wie erwartet zwischen 51,2 und 52% Prozent liegen, sondern wieder auf Vorjahresniveau bei rund 50,7%. Prozent. Die operative Marge hingegen nicht mehr zwischen 10,5% und 11%, sondern jetzt nur noch bei knapp 9,4%. Und das war es jetzt auch mit dem Wochenrückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.